2: Morgen geht es los bei der BMW International Open 2019 in München-Eichenried. Dann begeben sich Martin Keimer, Matt Wallace, Thomas Björn und Co. zum Abschlag in die mittlerweile 31. Austragung des Dauerbrenner-Turniers auf der European Tour. Das kann man schon sagen, seit 1989 mit immer dem gleichen Sponsor ausgetragen. Und heute gab es dann das traditionelle Turnier, mitwöchliche Pro-M und natürlich auch diverse Medientermine. Und für uns ganz nah dran, ganz dicht dran an den Spielern vor Ort, unsere Expertin Desiree Revolve. sie versorgt uns ja hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de mit Infos aus Eichenried und jetzt mit den letzten Infos quasi vor dem Start. Hallo Desiree. Hallo Malte. Wie hast du den Tag erlebt? Heute stand das Pro-M auf dem Programm mit durchaus prominenter Beteiligung.
0: Ja, das ist immer sehr interessant, besonders der Flight von Martin Keimer hat das natürlich in sich. Keimer hat sich auch gewünscht, dass er mit anderen Sportlern zusammenspielt, weil er sagt, dass das natürlich dann auch interessant ist vom Austausch her, so von Sportler zu Sportler. Und entsprechend war zum Beispiel Niklas Süle im Flight bei ihm und dann noch ein, ein DTM-Tourenfahrer und einen Eishockeyspieler und die haben sich tatsächlich wirklich auch sportlich sehr, sehr gut verkauft. Ich bin dann eine Weile mitgelaufen und ähm, für Martin Keimer ist das natürlich eine Situation, der geht raus in so einem pro -Am. da geht es jetzt nicht nur darum, mit denen zu quatschen und eine nette Zeit zu haben, sondern er hat ja keine explizite Proberunde gespielt gestern und für ihn war es dann eben so, dass er hat dann gepattet und wenn er durch war mit Putten und die anderen ja aber drei noch nicht durch waren, dann hat er natürlich die Grüns getestet, hat einfach auf dem Rest des Grüns oder auf der anderen Hälfte dann ein Tee hingesteckt, dahin gepattet, zum Teil gechippt und einfach ein bisschen den Platz getestet, weil natürlich gerade die neuen Grüns eben auch erstmal erfahrbar werden müssen und da muss er ein bisschen einfach austesten. Also es ist eine Testrunde für ihn und ein bisschen Socializing noch mit den anderen.
2: Dann wollen wir die Namen der beiden Sportler, mit denen Martin Keimer gespielt hat, auch kurz nennen. DTM-Pilot Bruno Spengler, Werksfahrer bei BMW und der Eishockeyspieler Christian Erhoff, E-Serie. E also durchaus prominente Beteiligung da beim Pro-M mit dabei. Wie spielt die denn Golf?
0: Nicht schlecht, ganz ehrlich. Also Bruno Spengler hat mich sehr beeindruckt. Der hat einen super Schwung und hat da auch, also die haben im Prinzip ja zu dritt gegen Martin Keimer gespielt und äh, hat da auch vieles gerissen auf der Runde. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Niklas Süle ist... ist unglaublich, weil der so groß ist und einen unglaublichen äh, Drive auf den Ball kriegt. Also nicht nur beim Drive. Insofern hast du da, der, dessen Schläge haben eine unglaubliche Höhe auch. Also es war sehr spektakulär, ging aber halt auch manchmal dann übers Ziel hinaus. Und der, naja, also schwächste, aber unter wirklich sehr, sehr guten Mitspielern war dann letztendlich Christian Ehrhoff. Aber ähm, die haben sich alle drei sehr, sehr gut geschlagen. Und ich glaube, das ist dann auch schön für, für Martin Keimer, dass es nicht zu sehr jetzt ein Amateur ist, der dauernd links und rechts irgendwie ins Aus- oder ins Hindernis haut. Das hält ja auch irgendwie auf und äh, also das hat Spaß gemacht, zuzuschauen und da waren auch unter den Amateuren, auch in anderen Flights,
2: gute Leistungen zu sehen. Und es waren ja auch noch andere prominente Menschen da, die dann eher nicht aus dem Sportbereich bekannt sind. BMW-Markenbotschafterin Lena Gerke zum Beispiel oder Jan-Josef Liefers, Schauspieler seines Zeichens. Also da hat man bei BMW einiges aufgefahren an prominenten aus der deutschen Szene, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die golferischen Namen, nicht nur auf Martin Keimer, obwohl von dem kannst du doch mal sagen, hat sich dein Eindruck von gestern, dass er doch recht locker drauf ist, dass er gut präpariert ist, dann im Endeffekt bestätigt oder merkt man ihm die Anspannung beim Heimspiel an, ich glaube nicht, oder?
0: Nee, Anspannung noch nicht. Ich denke, das ist morgen dann vielleicht wieder ein anderer Eindruck. Äh, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zum einen, hat er hat ja in kurzen Hosen gespielt, wie er gestern schon in der PK auch äh, darauf abgezielt wurde. Äh, unsinnige Fragen, Teil 783. Ja. Aber gut, und da habe ich mir nur gedacht, das hättest du nochmal lieber gelassen, weil natürlich die äh, Insektenflut gerade morgens, wenn es hier noch so ein bisschen feuchter ist, äh, nicht so leicht einzudämmen ist. Also ich habe ihn der Loch ein zu zwei mehrere Male dann gesehen, wie er da verzweifelt an seinen Unterschenkeln rumgeklatscht hat und Mücken töten wollte. Ähm, aber er hat dann sich hinterher nichts anmerken lassen. Ähm, beim Patten war es auch so, dass er zu Beginn dann doch überrascht war, wie weich die Grüns sind. Die Grüns sind äh, unerwartet langsam, also langsamer ja. als erwartet. Und entsprechend waren am Anfang die Patz dann doch bei vielen deutlich zu kurz, außer du hast dann natürlich Reaktionspatz. du siehst, die anderen sind zu so kurz und außen dann natürlich viel zu weit. Aber da hat man gemerkt, da muss es sich keiner so ein bisschen noch, noch, noch dran gewöhnen und genau dafür sind diese pro natürlich auch da oder wären dann Proberunden in einem anderen Fall da.
2: Und ansonsten wurden heute ja viele Medientermine abgehandelt. Martin Keimer, der war gestern ja schon zu den Interviews dann angetreten, hat ja seine Pressekonferenz gestern schon gegeben. Heute waren andere dann dran. Thomas Björn zum Beispiel. Das Interview erst der Pressekonferenz mit Thomas Björn haben wir natürlich, beziehungsweise aus der kleinen, intimen Pressekonferenz mit Desiree und den Kollegen der European Tour, denn der Andrang bei Thomas Björn war... Warum auch immer, nicht besonders groß, aber das gab uns die Möglichkeit, dann eben ein längeres Interview mit ihm dann auch zusammenzuschneiden. du kannst kurz nochmal zusammenfassen, wir haben es ja als Einzeltake bei uns auch als Podcast auf SportPodcast.de zu hören, du kannst du schon mal ein bisschen teasen.
0: Ja, auf jeden Fall reinhören. Tatsächlich, äh, das sage ich jetzt nicht bei, bei jeder Meldung, weil sonst wäre es ja irgendwann mal auch langweilig, aber es ist tatsächlich so, dass Thomas Björn ähm, Bezug nimmt auf das Buch, was er geschrieben hat, ein bisschen was erklärt. Dazu auch ähm, auf meine Frage hin ein bisschen was dazu erklärt, wie das so ist, wenn du Ridercup-Kapitän -Kap warst jetzt bis 2018 im September und danach in so eine Art Loch ja auch fällst oder dich einfach neu definieren musst. Irgendwie, was mache ich dann jetzt so? Ähm, auch natürlich, wie er sich so jetzt auf der European Tour fühlt als nun doch älterer Spieler. Du hast natürlich da ein anderes Standing als jetzt die Young Guns, die nachkommen und insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant, da mal reinzuhören und sehr weise und geläuterte Worte von ihm zu hören. Das hat mir hat das großen Spaß gemacht, ihm da gegenüber zu sitzen und ich glaube, da kann jeder was von, von mitnehmen. Das ist ein sehr, sehr schönes Interview geworden.
2: Und ihr könnt es mitnehmen im Podcatcher eures Vertrauens, wenn ihr mit dem dann entsprechend bei Nur Golf reinschaltet und ja auch am besten natürlich dann auch zuhört hier bei nur Golf auf meinem Sportpodcast.de Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit der Aktualität von heute, denn es waren noch ein paar weitere große Namen dann zur Pressetribüne vorgedrungen, unter anderem Torbjörn Olesen, Sergio Garcia oder auch Marcel
0: Sim.
1: Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz
2: auf meinSportPodcast.de. Desiree Wolf ist vor Ort für Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de bei der BMW International Open 2019 in München. Eichenried. Desiree, mit dir bin ich jetzt verbunden. Wir haben eben schon ein bisschen über das Pro M heute gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Medientermine, die heute anstanden. Du hast dich mit einigen unterhalten können, zusammen mit den Kollegen vor Ort, unter anderem auch mit Torbjörn Ohlissen. Und da hören wir mal kurz rein.
3: Welcome back to the BMW International Open. Uh, what your memories from last year in that amazing 61?
2: Uh, yeah,
4: it's good memories. Um, always love coming back here to uh, to um, to BMW and uh, um, obviously played pretty well last year. Um, had a bad Saturday, but then came strongly back on Sunday and uh, you know was in, was in contention. So um, yeah, it's a lot of good memories. Uh, been in Munich quite a few times now, and uh, always love coming back here.
3: And BMW always put on a good show and look after the players. <clears throat>
4: Yeah, they do. I mean, uh, just last night, a great event um, in the park and uh, got to hit a few bunker shots uh, in front of a lot of people. And uh, no, they always put on a, a great show and, and a great event. And, and um, I think this year with the changes of the golf course is, uh, is really, really good. Um, so, yeah, looking forward to it.
3: That second place finish last year put you into number six in the race to Dubai on and of course towards the Ryder Cup. How big was that in your pursuit of making that debut Ryder Cup appearance at the Golf National? Well,
4: yeah, well, I mean, it was, it was massive, obviously. Um, I mean, I just got on the team, so every point counted for me. And uh, to go on on Sunday, go out early and, and just be aggressive and shoot such a good, good score and just move up the leaderboard was, uh, was huge and uh, definitely gave me a lot of confidence um, after that week.
3: And you come in from the US Open, uh, BMW flew you over, how was your, your form coming into this week? Um,
4: been struggling a bit, uh, to be honest, um, so it's definitely time to change it around um, and uh, I couldn't find a better place to do it in, here in Munich, so um, hopefully I can turn the season around uh, this week and, uh, and, and play well from then
0: What do you think of, of the course now, it's, it's renewed with all with the greens, uh, do you think a score like your 61 perhaps uh, last year is possible?
4: Um, I think it's possible, yeah, I think the changes are really, really good, um, I think the greens are firmer, they're a little bit trickier, there's um, the small, small breaks on them, they were a bit flatter uh, before, um, so it's the first time I saw it today, but I thought it really, really good changes, um, greens are running really smooth and um, yeah, It's a, it's a really, really good job they've done.
3: You
0: played with Callaway drivers uh, uh, one time and uh, when it was a Taylor-made M5, you're still looking for the best equipment. Uh, <laughs> yeah. How far are you <laughs> with this decision?
4: Yeah, uh, Yeah, I've tried a few different stuff and uh, right now it's a TaylorMade driver. Um, yeah, trying to find the best stuff that fits me the best. Um, so. Um, We'll see, the, it might Okay,
0: thank you so much. Okay,
4: thank you.
2: Ja, Torbjörn -Ole sind die Serie, ist einer deiner Lieblingsspieler, das weiß ich, das wissen aber auch unsere Hörer von Nurgolf hier auf meinem Sportpodcast.de. Du hast ihn nach dieser top natürlich, oder er wurde nach dieser top im letzten Jahr zum Abschluss des Turniers vor einem Jahr in Köln dann auch nochmal gefragt. Diese 61, mit der er ja das Feld von hinten nochmal aufrollte, am Ende ja dann tatsächlich auf Platz 2 landete. Er wurde gefragt, auch von dir, kann er das nochmal schaffen, jetzt auf anderem Terrain? Wie siehst du es denn?
0: Es ist tatsächlich spannend, die Ansichten gehen da auseinander, ob jetzt auf diesem Platz mit den neuen Grüns, die ja eben unduliert sind, mit der Verlängerung des Platzes, ob da die Scores wirklich wieder so ähnlich niedrig möglich sind, wie es in der Vergangenheit war. Ähm da gab es auch schon pessimistischere Ansätze, die gesagt haben, na, vielleicht bleibt jetzt ein paar Schläge drunter. Aber ich denke ganz ehrlich, dass so ein Weltklassefeld hier am Start. Ähm, ich, ich denke, grundsätzlich wäre ein tiefes Kurs möglich. Es wird tatsächlich, wir haben gestern schon mal leicht, glaube ich, äh, geunkt Und es verdichtet sich immer mehr, dass wir wettertechnisch Probleme kriegen mhm. werden. Also dass es zum einen spätnachmittags, nachmittags in den nächsten Tagen immer wieder eine Gewitterneigung gibt. Das wäre zumindest ja nur ein Teil des Tages, aber Samstag wird es wohl schütten und dann äh, ist natürlich das alles schon wieder ganz anders. Also da muss man dann schauen, wie dann das Feld darauf reagiert, auch score-technisch. Aber grundsätzlich denke ich, dass ein Spieler, der hier mit, mit äh, Vertrauen und, und, und Können und Selbstvertrauen ankommt, da auch gute Scores entsprechend abliefern kann.
2: Und Selbstvertrauen hat gerade, wenn es in München zur Sache geht, ja auch immer Sergio Garcia, der Masters-Champ vom vorletzten Jahr. Der ist natürlich auch mit von der Partie, schlägt in diesem Jahr in München wieder ab, kommt immer gerne nach München. Das erzählt er auch auf der Pressekonferenz. Wir hören mal in seine Highlights von heute Nachmittag an.
3: Ja, Clean and you can see uh, you can see how how much effort they put into um, you know the build up of the tournaments and, and and then actually the tournament itself. So it is good fun. Obviously, I, I love Munich uh, and and you know Germany. I've, um, I've done well here, and it's always good fun to um, to come back to uh, to places that you that you enjoy and you've, you've done well for And talking of doing well at this event before, you've had two runner-up finishes and I think five top ten So. How nice is it coming back to golf courses where you know you can score well if you have the right week? Yeah, uh, yeah. It obviously, uh, it obviously is nice. Um, so I have done well at this golf course. Uh, I think it's going to play a tiny bit uh, different this year with with the new greens, um, a little bit firmer. Um, some, you know, a few new positions here and there that uh, that we haven't seen in the past. So it's going to be interesting to see how how everything uh, kind of comes, up, comes across. Obviously scoring uh, will still be good if, uh, if there's no, if the weather keeps being like uh, like it's been the last couple of days. So, um, you know, we're excited to see uh, how, how it develops. And if you could just talk to me about the season so far, you've got seven top tens worldwide, yet you maybe perhaps don't feel as though things are going that well? Yeah, um, I've obviously had some, some good moments throughout the year. Uh, the last the last month or so, it's it's been a little bit uh, a little bit more uh, a little bit more down than than, than I wanted. Obviously, uh, had two two nice rounds last week, uh, and then uh, struggled a little bit on the weekend. But we'll see. Uh, you know, keep working hard on it. Um, you know, hopefully, I I feel something that kind of helps me get a little bit more confidence out there, and uh, you know, hit the ball a little bit better. And, Kind of get back to uh, to some good form, so it's nice to nice to be back in Europe too. Uh, after you know, pretty much five months uh, in the US, so nice to uh, to be back in in European soil, and uh, we'll try to uh, build up on on some good momentum.
2: So obviously, the next weeks are leading up to um, the Open Championship in Portrush you've had many great results at, at, at the open championship is that something your focus is still very much on in your career
3: yeah i love i love the open championship uh it's you know it's quite my favorite tournament other than the Ryder cup and um you know i'm, so, I'm the ones we played obviously in spain but um, yeah it's uh, it's it's a championship that i've i've always looked up to as a european uh, I, i was always a big fan of it obviously Sevy, Did amazing on it, so so that also helped, and uh, I've been fortunate to to have some some good chances at winning it. Unfortunately, I haven't done it yet, but you know I uh, I want to keep giving myself uh, some more opportunities, and uh, you know hopefully uh, this year or, or sometime soon uh, I will give myself another another sh another shot at uh, at an Open Championship that uh, you know obviously would be uh, the icing on
0: Take. Playing this week here in Munich, where you obviously feel at ease, and next week in Spain, where you should do so as well, even more. Um, how important is this? Um, is this soft thing about feeling at home, feeling at ease with the golf course,
3: to perhaps find the little little those, piece of, those of a game? Yeah, it's. Uh, yeah, I think it it obviously helps. But you still, you know, you still have to go out there, and you still have to hit the shots, and and you still have to be as confident as as possible uh, with your with your thoughts and everything. So, yeah, there's no doubt that you know playing here where where I've done well, and, and obviously Baldrera, which is my favorite golf course in in the world, uh, those things help. But you still have to, you still have to hit the shots. You know, it's it's nothing, nothing is given. You know, it's not like okay bag open
2: diese was macht denn sergio für dich für einen eindruck
0: ja, ich hatte ihn ja auch danach gefragt nach diesem Wohlfühlfaktor sozusagen, den jetzt München, weil er hier schon oft gespielt hat und gut gespielt hat und natürlich vor allem nächste Woche dann Walderama ja darstellen sollten und sicher ja auch darstellen. Ähm, er war da so ein bisschen defensiv und hat gemeint, naja, das kann man sich jetzt quasi nicht 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 raussuchen oder man kann nicht da ankommen und also spielen muss man schon noch selbst und die Schwünge müssen trotzdem klappen. Insofern klang er für mich so leicht verhalten optimistisch. Ähm, er möchte auf jeden Fall zu seinem A-Game zurückfinden er war jetzt nicht so zufrieden mit den Ergebnissen der letzten Turniere, jetzt gerade auch speziell bei den US Open, gerade auch besonders am Wochenende und das ist einfach natürlich nicht das beste Golf, was er spielen kann, was er da gezeigt hat und entsprechend Denke ich aber tatsächlich, auch wenn er da so ein bisschen vorsichtig in seiner Antwort war oder ein bisschen ironisch fast schon, dass es sehr wohl was ausmacht, wenn du dich wohlfühlst im Umfeld und das wird diese Woche der Fall sein. BMW macht da wirklich einen unglaublich guten Job in der Turnierorganisation, in dem ganzen Drumherum, auch gestern Abend. War so ein Event, wo die dann eine Radtour gemacht haben und dann noch so ein bisschen Spaß mit aus dem Bunker rausspielen, so just for fun und mit auch prominenten Gästen und so. Da ist das rum programm hier einfach immer sehr, sehr ausgeklügelt und, und schön für die Spieler. Das sagen die auch wirklich alle und insofern denke ich das ist eine Hilfe das ist das ist schon auch gut für Sergio wenn er, wenn er sich da gut aufgehoben fühlt und nächste Woche Valderrama ist natürlich eh sein Lieblingsplatz ever und da ähm, da also bessere Vorzeichen kann er da nicht mehr kriegen und dann muss halt das noch klappen mit diesem Golfschwung und das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache
2: und auf gute Vorzeichen hoffen wir auch bei Marcel Siem der kehrt ja quasi zurück an seine ja, Geburtsstätte als Golfer kann man ja schon fast sagen ist ja ein Eigengewächs aus München Eichen das war natürlich auch Thema auf der Pressekonferenz heute mit Marcel Wie Wer sieht der Platz heute gespielt?
5: Ja, super. Die Grüns waren heute Morgen ein bisschen weicher als am Montag. Ich habe die Tour müssen aufpassen, dass es nicht zu, zu hart wird und verbrennt mit der, mit der Sonne. Aber es ist sensationell. Die Fairways sind wirklich sehr eng geschnitten. Ich habe heute auch leider nur vier getroffen. Dementsprechend habe ich auch über ein paar sofort gespielt. Also das ist key diese Woche, die Fairways zu treffen. Und die Grüns sind sensationell. Macht wirklich Spaß. Und wie ich am Montag schon gesagt habe, ich bin wirklich stolz, dass wir in Deutschland so einen Platz präsentieren können für den für die Rest der Tour. Generell zum Tag heute noch heute, du bist glaube ich mit deiner Tochter da, es wirkt, alles sehr harmonisch. Ihr habt viel Spaß heute hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja schon seit letzter Woche Dienstag hier. Und äh, vielen Dank nochmal an den Wolfgub Eichenried, dass sie mich hier so unterstützt haben, dass ich so toll trainieren konnte. Und äh, ja, war ja Schule, Familie ist gestern angekommen und äh, habt ihr ja auch eine ganze Woche nicht gesehen wieder in der Woche, wo mein... Hat war ein bisschen komisch und äh, mich sehr gefreut, dass sie jetzt da sind. Die kleine ist noch im Crash, die große ähm, ist schon immer bei mir dabei. Also macht Spaß. Sehr schön. Äh, generell, wie ist das Gefühl für dich? Du bist ja hier groß geworden, bist äh, in der Welt unterwegs, als Profigolfer hierher zu kommen. Sicher immer was Besonderes. In diesem Jahr noch ein Ticken mehr, vielleicht? Ja, das ist, man hat ja mitbekommen, dass äh, ich meine Karte letztes Jahr quasi verloren habe. Ich habe eine ziemlich schwache Kategorie auf der Tour und äh, jedes Turnier ist sehr, sehr wichtig für mich jetzt. Ähm, mein Kindestraum war immer, hier mal zu gewinnen und ähm, klar, in der momentanen Situation sagen die Leute bestimmt, äh, das ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich kann von dem Ziel nicht ablassen, ähm, werde aber trotzdem versuchen, demütig in die Woche reinzugehen und äh, mich langsam in das Turnier reinzusteigern, ähm, Cut machen, Top Ten, äh, wäre grandios, damit ich nächste Woche spielen kann und wenn ich die Chance habe zu gewinnen, dann äh, werde ich sie ergreifen. So, so kennt man Marcel Sieben. Viele deiner Fans haben auch in den letzten Tagen gesagt, wir freuen uns auf Marcel, weil das ist so ein richtiger Kämpfer. Hat sich in dem letzten Jahr, das hast angekündigt, deine Form nicht so, wie du sie gerne hättest, die Ergebnisse auch nicht so So von deiner Einstellung was geändert? Oder bist du nach wie vor der Fighter, den man kennt? Ja, also ähm, ich glaube, da werde ich mich auch nie ändern. Also kämpfen werde ich immer. Ich habe, glaube ich, ein bisschen durch... Durch die Misserfolge, die ich hatte, die letzten beiden Jahre schon gelernt, dass man äh, das mehr wertschätzen muss, äh, wenn, man, wenn man gut drauf ist, dass man die, die, ähm, die gute Energie, sage ich mal, ein bisschen mehr absorbieren muss, halten muss und äh, nicht so schnell wegschmeißen kann mit, mit schwachsinnigen Sachen, die man, die man macht. Jetzt, sei es auch neue Sachen zu probieren im Schwung oder sowas. Und bin sehr happy, dass mit meinem neuen Trainer André Kruse, ich glaube, wir arbeiten jetzt seit zweieinhalb Monaten zusammen wo ich wieder einen Plan habe, wo es wieder nach vorne geht, was mich sehr motiviert, wo ich einfach weiß, ähm, ich bin auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Fragen von Ihnen an Marcel Sieben. Gibt es eine Frage hier vorne? Was macht der Andi anders? Wir haben, also es ist ganz einfach, ich war immer, immer jemand, der, der im Burg schon so ein bisschen ins Reverse Pivot gegangen ist und dann im Treffmoment, sage ich mal, aufgestanden ist und dann mussten meine Hände funktionieren. Ähm, unter Druck konnte das funktionieren, konnte aber mal nicht funktionieren. Wir sind jetzt mehr, dass ich halt mit, mit dem ganzen Körper oder mit, speziell mit dem Kopf hinterm Ball bleibe die ganze Zeit und eigentlich von hier dann länger hinter dem Ball bleibe, damit ich halt nicht diese Umkehrbewegung habe, dieses Reverse Pivot. Und das macht tierisch Bock. Das ist natürlich immer noch so ein kleiner Fremdkörper, der da ist, äh, den ich mir jetzt äh, über die nächsten zwei Jahre, sage ich mal, ähm, in meine DNA einpflanzen muss. Ähm, aber es ist... Die schlechten Schläge sind so viel besser und um die guten machen so viel Bock. Das ist eigentlich der, der, der größte Unterschied. Ich stehe ein bisschen breiter am Ball, am Griff haben wir nicht mehr rumgefummelt. Das war ja mein Problem, deswegen habe ich ja meine Karte verloren, als ich am Griff und am take gearbeitet habe. Das haben wir komplett wieder so hingestellt, dass es mein altes Ding ist. Und haben, er hat es mir sehr gut erklärt. Er meinte, Marcel, das ist sehr offensichtlich und er hat es mir erklärt und hat mir die Unterschiede von 2012, 13. 14, wo es nicht so extrem war, ähm, an Bildern gezeigt und ähm, ja, es macht echt Bock. Ich hoffe, ich kriege die, krieg die PS auf die Straße jetzt am Wochenende.
2: Es gibt ja nicht nur jetzt abseits von der großen Bühne, auch auf der Challenge Tour und auf der European Tour sehr viele junge deutsche Profis. Ähm, wie ist so dein Blick auf das deutsche Lager im
5: Also Max ist ähm, super, ich hoffe, dass er dass er jetzt irgendwann gewinnen wird, weil er wirklich schon sehr oft dran. Ist. Im Es ist ein absolut äh, harter Arbeiter, er hat es auf jeden Fall verdient, bei den anderen Jungs. Ich, ich kann nicht wirklich viel dazu sagen, ich meine Marcel Schneider war jetzt wieder sehr konstant, dann Moritz Lampert sehr gut auf der Challenge Tour. Also es ist halt immer, was wichtig ist, glaube ich, dass man, dass man mal den Durchbruch schafft mit dem Sieg, ja, dass man die Tourkarte halten oder auf der Challenge Tour hoch und runter kommen, das, das tut weh. Ich merke es ja jetzt selber, als äh, Karte verloren, das ist erstmal eine harte Arbeit sich wieder da hochzuspielen aber wenn man mal ein Turnier gewonnen hat, dass man diese Selbstverständlichkeit im Blut hat, dass man dazugehört, man ist ein Gewinner, das, das muss jetzt mal passieren bei den Jungs, die haben, die haben alle Talent, sind alles harte Arbeiter und ich würde es allen wünschen, dass, dass, dass sie es irgendwie schaffen, aber es sind halt extrem viele, die es wollen, einfach ist es halt nicht und man sieht halt immer nur, ich habe das nicht geschafft, dies nicht, das nicht, ja, da gehört schon immer ein bisschen Glück dazu und, und es ist nicht nur Können alles ja, und harte Arbeit, das ist so ein bisschen, das, das Fortune muss auch in eine, in eine Richtung gehen, so ein bisschen. Ne?
2: Die Serie. Wir haben über die vielen Nackenschläge von Marcel 7 in den letzten Wochen und Monaten gesprochen, so mittlerweile zeigt die Kurve ja ein bisschen wieder nach oben, aus deiner Sicht die Hoffnung jetzt beim Heimspiel in München, bei ja quasi seinem Geburtsturnier, ich hatte es eben schon mal gesagt, äh, dann zu reüssieren, wie man ja auch gerne sagt, äh, ist die Chance da?
0: Die Chance ist immer da, ähm, dass äh, der Golfsport an sich gibt es her, dass auch einer wirklich, der jetzt eine ziemliche Durststrecke hinter sich hat, und das ist bei master 7 nun mal leider der Fall, dass der tatsächlich, äh, dass es da klicken kann und dass der da äh, sich sich gut präsentieren kann, daran habe ich keinen Zweifel. Äh, also kann klappen, muss aber nicht. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass master 7 jetzt deutlich besser aussieht, rein von der Körpersprache her und von, von dem Auftreten her auch in der PK als noch vor Wochen und Monaten. Ähm, er ist sehr, sehr glücklich mit seinem neuen Trainer. Er war da ja auch sehr äh, klar auf Nachfrage, was er da genau jetzt verändert hat oder auch wieder zurückverändert hat in seiner Haltung, wo der Trainer Einfluss genommen hat, wo eben nicht. Da hat er hat ja gesagt, seinen Griff hat er nicht verändert. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon ein super wichtiger Impuls für ihn und da jetzt auch zu wissen, dass man auf einem richtigen Weg ist, ähm, das ist äh, unglaublich viel wert, weil er ja vorher wirklich jetzt jahrelang in dieser Phase war, wo er umgestellt hat, seinen Takeaway umgestellt hat. Ähm, und dann damit überhaupt keinen Erfolg hatte und dann weißt du, okay, war ein Fehler, dass ich umgestellt habe, ich muss wieder zurück umstellen, aber dann bist du auch noch nicht angekommen. Und jetzt wirkt so langsam, also er sagt selber ja, dass er sich noch zwei Jahre gibt, bis das Ganze komplett klickt. Aber ich glaube trotzdem, dass das, wenn alles passt, das ist ja, da müssen wirklich ganz viele Umstände zusammenkommen, kann Sim hier auch ganz weit vorne mitspielen.
2: Hat ja für die ersten beiden Runden interessanten Flight erwischt, zusammen mit Nikolas Kolserz und Alvaro Kiros.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Flight, das ist eine absolute Long-Hit, der Alvaro Kiros ist dafür bekannt und Colserz ja auch. Ähm, der Belgier ist so ein bisschen auf der Suche nach einer konstanten Form, wird so ein bisschen besser, war jetzt lange Zeit so ein bisschen verschwunden aus den oberen Hälften der Leaderboards. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Flight, den man sich angucken kann, weil die spektakuläres Golf spielen werden.
2: Das kann man auf jeden Fall sagen, spektakulär, auch aus deutscher Sicht, deutsch-österreichischer Sicht kann man sagen. Maximilian Kiefer, Bernd Wiesberger und Lee Westwood.
0: Ja, das ist natürlich auch ein schöner Flight. Ähm, die werden da mit, äh, also Wiesberger und Kiefer mit dem Routinee Westwood auf die Runde gehen. Westwood ja hier auch äh, bekannt und hat auch schon oft hier gespielt. Maximilian Kiefer ja siehe gestern noch so ein bisschen auf der Suche nach seiner auch vor allen Dingen körperlichen Form jetzt nach dieser, nach dieser Magenerkrankung. Und Bernd Wiesberger ist ja absolut wieder, ähm, also früher als gedacht eigentlich nach dieser Verletzungspause, absolut am Kommen. Insofern äh, kann es durchaus sein, dass da äh, richtig was geht in dem Flight.
2: Wir sehen die anderen Flights der Deutschen. Aus Martin Keimer haben wir gestern schon drüber gesprochen, in einem Superflight mit Matt Wallace und Torbjörn Olesen. Also ich meine, viel prominenter geht es bei diesem Turnier jetzt nicht. Alle drei Headliner zusammen.
0: Genau, Matt Wallace der Vorjahressieger, Oleson der Vorjahreszweite und Keimer, der ja auch schon gewonnen hat das Turnier und sowieso natürlich das Aushängeschild auch aus deutscher Sicht ist. Das ist ein knaller Flight, der ist umgeben, also direkt davor starten Sergio Garcia zusammen mit Brandon Stone und Andy Sullivan. Das ist auch ein schöner Flight. Ähm, auch aus deutscher Sicht interessant, dann zwei Flights später haben wir Florian Fritsch, den ich gerade aus der Übertragungskabine ähm, beim Interview mit einem Kollegen beobachten kann, das ist ganz nett, winke ich jetzt mal zu. Äh, Florian Fritsch wird mit David Howell und Gonzalo Fernandez Castaño auf die Runde gehen und danach noch Dominik unser junger, unsere junge Deutsche, inzwischen schon nicht mehr so Nachwuchshoffnung, zusammen mit José María Olazabal und Julian Surrey. Also da das sind schon interessante Paarungen mit dabei. Ähm, ben Ritthammer wird mit Matthias Schwab, im Österreich und Andrea Pavan auf die Runde gehen. Andrea Pavan habe ich heute auch im Pro M schon gesehen. Der ist äh, gut drauf, macht einen guten Eindruck. Und wir haben nach deinem bereits erwähnten Kiefer Flight mit Ben Biesberger zusammen natürlich auch ganz, ganz tollen Flight, Rafa mhm. Cabrera-Beo, Matthew Fitzpatrick und Alex Noren. Und, ähm, also die drei sind natürlich auch äh, hammermäßig. Das ist auch einer der höchst dotierten Flights rein, Weltranglisten technisch gesehen. Und ähm, dann werden wir noch ein Auge haben auf Max Schmidt, der zusammen mit Fabrizio Zanotti und Victor de Buisson spielen wird und Philipp Mejo mit äh, Jamie Donaldson und Marcel Schneider. Auch ein deutscher Spieler, der so ein bisschen aufsteigende Form zeigt im Moment und vielleicht auch ein gutes Ergebnis spielen kann. Das ist jetzt so mal eine Auswahl der Flights, äh, auch mit deutscher Beteiligung. Generell lässt sich sagen, das ist natürlich ein super Feld am Start. und ähm, auch Spieler, die noch nie gespielt haben, wie Jonathan Vegas, der sein erstes Turnier auf der European Tour spielt. Insofern ist es wirklich äh, absolut interessant, sich da mal einzuklinken und mal zuzugucken, ob jetzt live vor Ort oder dann eben am Fernseher.
2: Und das solltet ihr auf jeden Fall dann auch tun. Wird ja flächendeckend übertragen, dieses Turnier von der European Tour auf diversen Kanälen und Streams dann am morgigen Tag oder ab dem morgigen Tag. Und bei uns kriegt ihr natürlich dann auch weiter alle Infos rund um die BNW International Open 2019 aus München-Eichenried dann auf die Ohren, hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Dieserie wird für uns die Stellung vor Ort halten und natürlich mit entsprechenden Stimmen dann versorgen. Dieserie, danke für heute und dir viel Spaß dann morgen bei der ersten Runde.
0: Ja, danke schön, sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
2: Und dieser kleine
1: Hundeficker, das ist unser Werner.